0: Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht außerordentlich. Das galt sowohl gesamtgesellschaftlich für den Social Entrepreneurship Sektor an sich und natürlich auch für den Social Impact Award in Österreich. Aber wie wurde im SIA auf die veränderten Umstände reagiert?
1: Inside Impact
0: Der Podcast mit Wirkung Herzlich willkommen zurück bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Hier ist Martin, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, In den letzten Folgen haben wir mit den diesjährigen Social Impact Award GewinnerInnen in Österreich über ihre Projekte gesprochen und heute folgt die letzte Folge unseres SIA-Schwerpunkts. Und dafür holen wir uns Verstärkung von Stefanie Besler. Sie ist Country Coordinator des Social Impact Award in Österreich und lässt gemeinsam mit Lukas das vergangene Jahr Revue passieren. Was sich getan hat, welche Änderungen es dieses Jahr beim Social Impact Award gab und welche Learnings Steffi daraus zieht, das erfahren wir jetzt. Viel Spaß! Hallo Steffi!
2: Danke nochmal, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ich habe mich schon sehr gefreut auf das Gespräch mit dir und ähm, ja, bin schon gespannt mit dir über dein vergangenes Jahr, aber auch über dich zu plaudern.
1: Ja, vielen Dank, Lukas, dass ich bei Inside Impact mit dabei sein darf und Einblicke geben kann in meine Arbeit als SIA Österreich-Koordinatorin und, ja, wie du eben sagst, dieses ganz spezielle 2020.
2: Ja, ganz spezielle 2020 äh, ist ein gutes Stichwort. Ich habe dich ein bisschen vorher schon kennengelernt, im November 2019, wie du eben angefangen hast als SIA-Koordinatorin, damals noch als SIA Volunteer, also ich war selber Volunteer beim SIA und ich war ganz begeistert davon, dir dabei zusehen zu können, wie du quasi in diese Rolle als SIA-Koordinatorin reinwächst und ja, wie du den SIA einfach zu deinem eigenen quasi machst. Bevor ich aber über deine Aufgaben als SIA-Koordinatorin mit dir reden möchte, würde mich aber auch die Zeit vor dem SIA interessieren, also quasi mit dieser nicht so einfachen Frage starten, wer steckt eigentlich hinter Stefanie Bessler und welche Erfahrungen haben dich quasi zu der Steffi gemacht, der du heute bist?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr große Frage und ich glaube, die meisten Leute würden es tatsächlich ähm, direkt beantworten, vielleicht mit ihrem Lebenslauf oder mit dem Studium tatsächlich, da fängt man ja meistens damit an. Aber vielleicht können wir noch einen Schritt zurückblicken und mal schauen, was ich eigentlich schon so als Kind eigentlich auch als Berufswunsch hatte oder als Jugendliche und wie das alles gekommen ist was mich so geprägt hat. Ich kann sagen, ich war schon als Kind sehr vielseitig interessiert. Also ich habe als langjährige Handballspielerin ähm, auf jeden Fall gelernt, was Selbstdisziplin und ja, es auch heißt, im Team gemeinsam an einem Strang zu ziehen und auch bei ähm, Turnieren vom Jazz und Modern Dance, glaube ich, war es immer ganz spannend für mich, diese Teamdynamiken auch schon in frühen Jahren zu haben. Und gleichzeitig habe ich immer mich auch sehr für Kunst und Kultur interessiert. Also ich habe Querflöte gespielt und eben auch Theater beim Schultheater und ich glaube, das waren wirklich ganz besondere Momente für mich, die mich echt geprägt haben. Also ich habe mich schon immer wirklich auch für, für Sprachen interessiert und von klein auf auch schon angefangen, neben Englisch und Französisch zu lernen und später dann auch Spanisch und Portugiesisch. Also das ist schon immer was, was mich fasziniert hat. Andere Kulturen und Sprachen und Reisen, definitiv. Als kleines Kind wollte ich Im Gegensatz zu den Kindern, die dann äh, Friseurin oder äh, Feuerwehrmann oder vielleicht auch, ja genau, die ganz normalen Standardberufe, die man als Kind eben so hat. Und ähm, ich wollte einfach Meeresbiologin werden. Also ich war schon immer jemand, der gerne aus der Reihe getanzt hat und äh, irgendwie was Besonderes machen wollte. Und äh, ich glaube, das hat sich bis heute auch nicht verändert. Und äh, ja, ich wollte tatsächlich ja als Kind Meeresbiologin werden, habe immer Bilder gemalt und ohne, dass ich jemals vielleicht wirklich im Meer war und Fische und Korallen gesehen hatte, kannte ich diese Bilder einfach nur aus dem Fernsehen, aber das war mein Traum, ja. (lacht) Genau, und dann, wie das so ist mit den Jahren, kommen andere gesellschaftliche Erwartungen, vielleicht auch von den Eltern und dann soll man... Vielleicht nicht so was Brotloses wie Schauspielerin werden, das war dann zwischenzeitlich auch tatsächlich mal im Gespräch, sondern ja, doch was Solides, sowas wie die Wirtschaftswissenschaften studieren und ja, so ist es dann auch irgendwie tatsächlich hingeworden, dass ich dann International Business ähm, an der FH in Deutschland studiert habe. Mhm.
2: Du hast ja in der Wirtschaftsbranche quasi gestartet, zumindest im Studium. Jetzt weiß ich aber auch, dass du eben nicht nur dabei geblieben bist, sondern du eben auch andere Wege eingeschlagen hast, die ja schlussendlich auch dazu geführt haben, dass du die Steffi bist, die du heute bist. Welche Wege bist du da gegangen?
1: Ja, ich glaube, was mich sehr geprägt hat, war eben, nicht nur das Inhaltliche am Studium, sondern das, was ich auch nebenher in meiner Freizeit gemacht habe oder als also universitäres Engagement. Ähm, ich war zum Beispiel bei Enactus und ISEC äh, auch mit dabei, den gängigen Studierendenorganisationen.
2: Mhm. Welche Erfahrungen hast du da bei diesen Studienorganisationen gemacht?
1: Ja, vor allem bei Enactus war ich ähm, als Teamleitung mit dabei für ein Projektteam, mhm. wo wir tatsächlich einen Marketingplan erstellt haben für Ja, schon ein Social Business, das eben Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt eingeführt hat, mit einem sozusagen ähm, Flohmarktmodell. Und das haben wir unterstützt, da habe ich das Projektteam dafür geleitet. Und außerdem war ich schon damals für die Organisation des Teams zuständig in meiner HR-Rolle. Also wir haben neue Teamleute rekrutiert und ja auch Teambuilding-Aktivitäten durchgeführt. Ja, neben diesen außeruniversitären Aktivitäten bei Naxtus und ISEC ähm, hat mich auch sehr geprägt, was ich nach dem Bachelorstudium gemacht habe. Und zwar war ich bei Engagement Global mit dabei, bei dem ASA-Programm. In Deutschland das ist es ein globales Programm, wo es um den Austausch und Projektarbeit zwischen verschiedenen Ländern geht und eben ganz speziell um Antirassismusarbeit, um globales Lernen, also dass eben auch Länder des globalen Südens, dem globalen Norden was beibringen können und nicht eben nur andersrum, wie man das so kennt. Also wirklich auch sehr kritisch mit dem Konzept der Entwicklungszusammenarbeit äh, umgegangen wurde. Und dieses Programm hat mich wirklich auch, auch sehr geprägt, äh, weil ich da eben zum ersten Mal mir wirklich auch Gedanken gemacht habe über meine eigene privilegierte Position und was Rassismus in Deutschland eigentlich auch bedeutet. Und mit diesem Programm habe ich dann eben einen Volunteering-Einsatz in Bolivien absolviert. Da war ich in La Paz und habe drei Monate lang äh, tatsächlich auf 4000 Meter Höhe gelebt. Das war schon eine sehr spannende Erfahrung. Genau.
2: Was hast du da genau in Bolivien dann gemacht?
1: In Bolivien war ich in La Paz beim Nationalen Messinstitut tatsächlich tätig, also als Teil des Wirtschaftsministeriums und habe da auch tatsächlich den Marketingplan ähm, eben ausgearbeitet und ja, es war sehr spannend, weil das Ganze eben auch programmatisch von Engagement global vor- und nachbereitet wurde in verschiedenen Seminaren. Das ähm, war, glaube ich, super spannend. Mhm. Und dieser Einsatz in Bolivien, genauso mit meinem Auslandssemester, das ich noch während des Bachelorstudiums in Buenos Aires in Argentinien gemacht habe, diese Erfahrung haben mich dazu gebracht, dass ich mich dazu entschieden habe, nach Wien zu kommen und interdisziplinäre Lateinamerika-Studien zu studieren, weil ich einfach mehr über diesen kulturellen Raum wissen wollte und auch die ganzen Reisen mir gezeigt haben, dass ich mich irgendwie im ja, mit dieser Kultur irgendwie auch ein bisschen identifizieren kann und die Menschen dort als sehr super toll empfunden habe und eben auch die Sprache sehr spannend fand. Und da wollte ich mich einfach mehr damit auseinandersetzen und bin dann fürs Lateinamerika-Studium nach Wien gekommen und habe dann zusätzlich noch ähm, das Studium der internationalen Entwicklung im Master an der Universität Wien begonnen. Und ich habe da eben einen sehr guten Fit gesehen, weil sie eben beide sich sehr kritisch mit gesellschaftlichen Dynamiken, Machtstrukturen auseinandersetzen. Und ich eigentlich auch einfach das Gefühl hatte, dass mir im Businessstudium was gefehlt hatte. Also ich wollte mehr in die gesellschaftswissenschaftliche Richtung gehen. Ganz plump gesagt, im Businessstudium schaut man, dass die Zahl eben grün oder schwarz ist, anstatt rot. Und man hat aber sich nie wirklich die Grundlagen so richtig ähm, angeschaut und überlegt, warum ist unser Wirtschaftssystem, wie es ist. Und ich war einfach schon immer ja sehr neugierig und habe Sachen hinterfragt. Und da habe ich gemerkt, okay, mit sozialwissenschaftlichen Studium ähm, kann ich da einfach noch mehr hinter die Kulissen blicken und es auch gut verknüpfen. Und da habe ich eben sehr schnell gemerkt, dass gerade dieser Studiumszweig äh, der internationalen Entwicklung mir auch andere Ansätze gezeigt hat, ähm, alternative Ansätze, wie man Gesellschaft und auch das Wirtschaftssystem denken kann. Und es wurde aber sehr, sehr kritisch gesehen und man hat wenig in Lösungsansätzen gedacht. Und gerade dieses lösungsorientierte Denken, äh, wo eben oftmals dann das kritische Hinterfragen fehlt im Businessstudium, das miteinander zu verbinden, Das war auf jeden Fall sehr spannend für mich und ich glaube, das hat mich auch geprägt, äh, definitiv in meiner Ausbildung und wie ich auch heute so ein bisschen auf die Welt schaue und ja, diese Kombi ist spannend. Wie eben erwähnt, es war für mich einfach ein sehr, sehr spannender kultureller Raum wo ich einfach das Gefühl hatte, dass viele alternative Denkansätze und auch Gesellschaftsmodelle dort vorhanden sind. Und ich wollte einfach mich näher damit beschäftigen und auch vor Ort die die Leute kennenlernen, da in Austausch treten und ähm, vor allem auch sehr partizipativ forschen. Und Mit meinen Masterarbeiten hat mich eben vor allem interessiert, welche soziale Innovationen es eben in diesen Regionen gibt. Und in meiner ersten Masterarbeit habe ich mir vor allem angeschaut, wie das Konzept der kommunalen Kommunikation ähm, funktioniert. Das heißt, ich bin in die Favelas von Rio de Janeiro gegangen und habe sehr partizipativ mit Basisorganisationen, mit kommunalen Journalistinnen ähm, gearbeitet und mir angeschaut, wie sie eben eine alternative Narrative zu den rassistischen Stereotypen, die eben in den Medienkonglomeraten und generell der Mainstream-Berichterstattung über sie vorherrschen und wie sie eben mit einer eigenen Narrative da ein bisschen in dem entgegentreten wollen und wie dadurch dann letztendlich auch eben soziale, gesellschaftliche Transformation stattfinden kann. Also Dieses Thema der sozialen Innovation auf lokaler Ebene in Verbindung mit Transformation von Gesellschaften hat mich einfach schon von Anfang an sehr interessiert. Also ich habe wirklich versucht, mit den Leuten gemeinsam diese Forschung auch umzusetzen und zu erarbeiten. Und ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt, dass ich gesehen habe, okay, Wenn die Leute wirklich lokal selbst von diesem Problem betroffen sind und teilweise eben auch äh, keine Unterstützung haben und wirklich selbst aktiv werden müssen, um Probleme zu lösen, da ist es dann, wo wirklich diese soziale Innovation entsteht und wie sie ja auch ähm, dann weitergetragen werden kann. Und das fand ich eben sehr, sehr spannend, diesen Aspekt auch noch näher zu betrachten in meiner zweiten Masterarbeit, wo ich mir das Ganze dann in Kombination mit der Stadtforschung angeschaut habe. Dazu bin ich dann nach Medellin gegangen und war dann dort auch ein halbes Jahr und ähm, habe mich vor allem damit beschäftigt, wie eben soziale Innovationen dort die Gesellschaft ähm, transformiert haben. Und wie das Ganze auch verschränkt ist mit anderen Disziplinen. Also für mich ist es sehr, sehr wichtig und ich bin eine starke Verfechterin von transdisziplinären Ansätzen. Also wenn ich wirklich disziplinäre Grenzen aufbreche und Theorien und Methoden miteinander verschränke. Und da ist gerade so eine partizipative Forschung ähm, ein sehr, sehr wichtiges Instrument, aber gleichzeitig eben auch die Verschränkung von verschiedenen Theorien, wie ich auf eine Problematik blicke. Mhm. Und in Medellin habe ich das Ganze eben gemacht mit Ansätzen der ähm, kritischen Stadtforschung, der dekolonialen Theorie, aber auch der Friedensforschung. Also... Es waren noch ein paar mehr. Also ich glaube, das so vernetzt zu denken, ist, glaube ich, was mich auch ausmacht und was ich auch immer sehr spannend finde. Ja, n- nicht nur auf eine Problematik aus einer Blickrichtung zu blicken. Und das habe ich eben auch versucht in Medellin und in Rio zu tun. Mhm.
2: Ja, ich finde das sehr interessant, wie du quasi schon in deinen Masterarbeiten da versucht hast, ganz partizipativ mit den Menschen vor Ort quasi Lösungen zu entwickeln oder zumindest zu schauen, okay, welche soziale Innovation daraus äh, entsteht und da sind wir ja eigentlich dann schon sehr nahe an der Mission vom SIA und deswegen würde mich da interessieren, wie es dich schlussendlich zum SIA gebracht hat. Also du hast jetzt einen sehr breiten Erfahrungsschatz quasi äh, beschrieben. Wie hat dich dieser Weg quasi zum SIA gebracht?
1: Ja, das war tatsächlich durch die letzte Station meines Forschungspraktikums bei Ruta N in Medellin. Das Ganze ist eben ein Joint Venture aus ähm, öffentlichen und privaten Institutionen, die Innovation in der Stadt vorantreiben möchten und Entrepreneurship. Und da war ich im Innovation Laboratory. Und hab mit Design Thinking Methoden quasi verschiedene Sektoren begleitet. Einmal der öffentliche Sektor, also aus Ministerien, dem Bildungssektor, also Lehrerinnen von öffentlichen privaten Schulen und gleichzeitig eben auch aus dem privaten Sektor, also Firmenvertreterinnen. Hm. Und ich habe gemerkt, es gab einfach nur eine einzige Person in dieser Organisation, die für soziale Innovationen zuständig war, beziehungsweise sich ein bisschen mit äh, Social Entrepreneurs beschäftigt hat. Und ich habe gesagt, ja, warum machen wir eigentlich nicht diese Design Thinking Workshops mit unseren äh, Sozialunternehmerinnen, um sie auch mit dem großen Netzwerk von Ruta Ende zu vernetzen und das könnte man doch ausbauen. Und da habe ich dann angefangen mit ihnen erstmals an ihren eigenen Ideen ein bisschen zu arbeiten und zu schauen, wo stehen sie und wie können wir sie weiter unterstützen. Und das war so super spannend für mich und ich glaube, das war der Moment, der mir gezeigt hat, okay, ich kann tatsächlich auch meinen Business-Background mit was Sinnvollem verbinden und auch wirklich da auf gesellschaftlicher Wirkungsebene was erreichen. Und das war mir, glaube ich, davor überhaupt nicht klar oder ich habe nicht gesehen, wie ich das verbinden kann. Natürlich kannte ich auch schon das Social-Business-Konzept von Mohammed Yunus und habe davon gehört, aber es war immer eher sehr theoretisch für mich und sehr, sehr weit weg. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, das ist eigentlich echt was, was ich schon immer irgendwie im Hinterkopf hatte, aber nie richtig die Möglichkeiten gesehen hatte, das umzusetzen und das aber genau diese Problematik für mich lösen würde. Und ja, da hat das eine zum anderen geführt und ich habe auf ngojobs.at die Stellenanzeige dann für die Social Impact Award Koordinatorin ähm, für Österreich eben gesehen, habe mich beworben und ja, so hat das eine zum anderen geführt und ja, bereits der Bewerbungsprozess war einfach so natürlich und es hat sich alles so richtig angefühlt, das Team war super und das ja, ich weiß nicht, ich kannte das aus anderen Bewerbungsgesprächen bisher nicht so. Wenn ich meine Marketing-Praktika gemacht hatte etc., das war immer ganz, ganz anders. Und ich glaube, da, da spürt das Bauchgefühl dann schon, wenn mhm. was passt und wenn was richtig ist. Ja.
2: Schön zu hören, dass das von Anfang an quasi so ein wohliges Gefühl irgendwie war. Damit hast du mir auch eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage eigentlich gegeben. Mich würde genau dieser Zeitpunkt interessieren, wie du in den SEER eingetreten bist. Ich denke gerade Leute, die den Social Impact Award noch nicht kennen oder ihn vielleicht schon kennen, aber diese Innenperspektive nicht haben, wäre es ganz spannend zu wissen, wie war es für dich im November 2019 eben, in das Team des Social Impact Awards einzusteigen. Wie war dieser Erstkontakt mit dem SEER?
1: Ja, es war eigentlich wie beim Bewerbungsprozess schon. Also ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt mit dem ganzen Team. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Mein Vorgänger, der Jonas, hat mich auch da gut an die Hand genommen und mich in ja die Ordnerstruktur, die Arbeitsabläufe, das Team da überall herangeführt. Und so habe ich mich sehr schnell und gut einleben und einarbeiten können. Was mir aufgefallen ist von Anfang an, war natürlich auch die Internationalität des Teams. Also wir haben Teammitglieder eben aus Serbien, aus Rumänien, aus Deutschland ähm, oder auch aus Kanada. Also diese Internationalität ähm, fand ich schon sehr cool und ähm, gleichzeitig auch, wie wir gemeinsam arbeiten. Also wir arbeiten mit Holocracy. Ist ein, eine hologratische Organisationsform, wo die Hierarchien eben sehr flach sind und Entscheidungsprozesse ähm, gemeinsam getroffen werden. Und das macht das Ganze eben auch sehr agil und flexibel. Und ich habe gemerkt, wow. Da funktioniert alles super schnell, alle sind irgendwie super on top und man kann eben flexibel auf Fragestellungen und Problematiken eingehen und das Ganze wird eben auch wirklich sehr strukturiert und effektiv gelöst.
2: Genau, du hast uns jetzt schon einen Einblick in Holacracy gegeben, aber auch äh, über quasi die SIA-Struktur gesprochen. Möchtest du uns vielleicht noch ein bisschen erzählen, den Unterschied zwischen SIA International und äh, SIA Österreich? Du hast jetzt schon erwähnt, eben ihr seid ein sehr internationales Team. Aber im Verhältnis zu anderen SIA-Country-Coordinatoren hast du ja da eine sehr besondere Rolle als SIA-Österreich-Koordinatorin.
1: Ja, das stimmt tatsächlich, weil ich nämlich quasi ähm, Teil des SIA-International-Teams bin und wir gemeinsam ja im Impact Hub in Wien zusammensitzen. Und in anderen Ländern ist der SIA-Host oftmals ja Teil einer schon bestehenden Organisation und wird teilweise auch von lokalen Impact-Hubs umgesetzt. Und ähm, bei mir ist eben die besondere Rolle, dass ich nicht nochmal Teil von einer eigenständigen Organisation bin, sondern eben direkt an das SIA International Team ähm, angeknüpft bin und Teil des Teams bin. Das heißt, das ist schon sehr speziell. Ich kriege natürlich oft Entscheidungen und Dynamiken schneller mit, als es jetzt vielleicht zu anderen Hosts kommuniziert wird. Ähm, Gleichzeitig, wie das manchmal so schön gesagt wird, äh, fungiert SIA Österreich auch oft als, äh, sage ich mal, Versuchskaninchen, wenn wir neue Programme und Konzepte austesten wollen, weil ich einfach so nah dann am Team dran bin. Aber ich glaube, Österreich ist wirklich deswegen auch ähm, sehr, sehr relevant, weil es auch hier entstanden ist in Österreich. Und ähm, eben seit Jahren kontinuierlich läuft und wir da schon eine große Community aufgebaut haben.
2: Ja, zehn Jahre, elf Jahre sogar jetzt äh, mittlerweile schon. Und da kannst du dann natürlich auch auf sehr viel Erfahrung zurückgreifen und hast dich da eben gut einarbeiten können seit dem November. Wie du mir damals erzählt hast, ist dann aber das Kickoff relativ bald dann schon gekommen. Also es hat sich dann gar nicht nach so viel Zeit angefühlt. Wie war das, als du den ersten Kickoff, also deinen ersten Kickoff 2020, durchgeführt hast, der ja auch den Start des CIR-Curriculum 2020 bedeutet hat.
1: Ja, das war natürlich die erste Generalprobe für mich sozusagen. Das erste große Event im Impact Hub, noch mit 80 Leuten im Event Room durchführen zu können, war ein super tolles Gefühl. Es war super spannend, die ganzen Akteurinnen aus dem Netzwerk dort zu treffen und ähm, das Programm äh, starten zu lassen und auch mit Social Entrepreneurs aus Österreich ja in Austausch zu treten. Das war tatsächlich ein wunderbares Event und ich bin sehr froh, dass das noch tatsächlich eine Woche vor dem nationalen Lockdown dann passiert ist. Ich konnte sogar auch noch ein Social Impact Weekend an der Wirtschaftsuni, an der WU hier in Wien durchführen. Da hatten wir auch noch 30 Teilnehmende. Es war super cool. Auch mein erstes Workshop-Wochenende. Dann kam Corona. <lacht> Und das ist, glaube ich, auch ein richtiger Key-Moment aus dem letzten Jahr. Es war nämlich so, dass wir nach Donnbirn gefahren wären. Tatsächlich kurz vor dem ersten Wochenende dann, als alles dicht gemacht wurde, da war eben gerade Vorarlberg ja die Region, wo die meisten Fallzahlen schon waren und man schon irgendwie begonnen hat, in Heimquarantäne zu gehen und äh, die Partnerorganisation vor Ort ähm, hat uns dann gesagt, ja, also es sind schon ein paar aus dem Team in Quarantäne, Wollt ihr wirklich kommen? Und ich war sehr positiv gestimmt. Ich habe gedacht, ja, so Corona kann uns doch nichts anhaben. Wir gehen dahin Das wird funktionieren. War sehr positiv gestimmt. Und dann hieß es auf einmal, ja, wir sind jetzt alle in Heimquarantäne. Eigentlich kann euch niemand den Schlüssel übergeben für den Workshop morgen. Und es war dann abends um 8 Uhr. Ich hätte mich morgens, glaube ich, um 6 Uhr direkt den Zug setzen müssen. Ja, das war dann eine sehr kurzfristige Absage des Workshops und glaube ich wirklich symbolisch für dieses unsichere und crazy Jahr. Ja, dann danach war dann der komplette Lockdown und ähm, ja, alles ja. wurde dicht gemacht. Also gut, dass wir nicht gefahren sind.
2: Da folgt dann natürlich gleich die Frage drauf, ähm, wie hast du auf Covid-19 und auf die Umstellungen reagiert? Vielleicht wie auch das SIA an und für sich reagiert hat.
1: Ja, also ich glaube direkt am Tag, nachdem wir entschieden haben, nicht nach Donbirn zu fahren, habe ich gegoogelt, How to do Workshops online. Also ich habe direkt Zoom entdeckt, ja, und direkt am nächsten Tag die Zoom-Schulung gebucht. Habe mir dann äh, beigebracht, How to Zoom und ja… Eine Woche später hatten wir schon unser erstes Webinar. Also ich glaube, das war wirklich super, super schnell, wo wir da adaptiert haben und die Formate umgestellt. Das war natürlich auch mit einem super Support von SIA International. Sie haben auch super fleißig unsere Offline-Formate eben in Online-Formate übersetzt und auch den anderen SIA Hosts in den anderen Ländern zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, wir haben einfach, wie gesagt, sehr flexibel und sehr schnell reagiert. Und ich glaube, das war auch sozusagen unser Statterbonus, weil am Anfang haben die Webinare auch echt gut funktioniert. Die Leute waren super neugierig auf Zoom, auf Online-Formate. Und ja, ich glaube, das haben wir sehr schnell hinbekommen. Und als es dann hieß, dass der nationale Lockdown tatsächlich stattfindet und wir diese Situation wohl doch für etwas länger haben werden, habe ich natürlich sehr schnell entschlossen, okay, wir werden jetzt auf jeden Fall die erste Jahreshälfte komplett in den Online-Raum befördern und habe dann das erste Halbjahr komplett eben auf Online-Formate umgestellt. Also ja, von Workshops auf Webinare und andere Formate, die offline geplant waren, eben auch ähm, online. Also anstatt den 32 geplanten physischen Workshops in neun Städten in Österreich, sind es dann letztendlich nur vier Workshops geworden, neun Webinare, aber tatsächlich eine große Anzahl an Online-Unterstützungsformaten, insgesamt 40. Also unter anderem auch den One-on-One-Coachings oder auch ähm, unseren Lunch Talks.
2: Ich habe das also sehr interessant wahrgenommen, äh, wie schnell der Sie als Organisation eben da, darauf reagiert haben und nicht nur auf Webinare umgestellt haben, sondern wirklich neue Formate auch entwickelt haben und in diesen neuen Bedingungen quasi versucht haben, den Bewerberinnen, äh, den Finalistinnen auch wirklich äh, Unterstützung auf digitaler Ebene quasi zu bieten. Was mich jetzt auch noch interessieren wird, wie hast du quasi diese Webinare miterlebt oder auch die Online-Formate miterlebt? Welche Erfahrungen hast du da gesammelt, wo du sagst, die hätte ich sonst nicht gemacht?
1: Ja, also ich glaube, eines der Dinge, die ich sehr schnell gelernt habe, ist, dass es einfach ganz anders ist als offline. (lacht) Man muss mit einer ganz anderen Erwartungshaltung reingehen und sich ganz anders vorbereiten. Und auch das Energielevel ist total anders. Natürlich bist du komplett fertig nach einem ähm, dreitägigen Workshop-Wochenende, aber du bist genauso komplett fertig nach zwei Stunden Online-Workshop. Deine Attention-Span ist, ist ganz anders fokussiert. Du musst dich auf ganz andere Sachen einlassen, die eben alle auf ein, zwei Bildschirmen vor dir in ganz kurzer Zeit passieren. Man muss schon, man ist schon ein bisschen gezwungen, ähm, multitasking zu betreiben, <lacht> würde ich schon fast sagen. Ja, was ich auch sehr schnell gelernt habe, ähm, energizes are key und man muss sich auch einfach mal lächerlich machen. Ja, Es hat natürlich schon auch seine Grenzen. Ich habe natürlich in dieser Zoom-Schulung auch gelernt zum Beispiel, dass man den Cosmic Puke einbinden könnte, wo man einfach mal alles rauskotzt, was er gerade so nervt. Ich glaube, das bringt auf jeden Fall was, aber sich dann ähm, komplett lächerlich zu machen und in fragende Gesichter zu schauen, das ist dann schon manchmal passiert. Ich bin dann irgendwann auf eine Grimassenübung umgestiegen, das war nicht ganz so äh, tragisch, aber ja, ich glaube, das ist <lacht> sicherlich auch ein ähm, interessantes Learning, dass man einfach sich neu erfinden muss bei solchen Formaten und auch einfach naja, mit einem offenen Mindset da reingehen muss. Genau. Ich glaube, dass wir unser Curriculum und unser Angebot in den (lacht) Online-Raum verlagert haben und auch wirklich neue Formate gefunden haben, wie zum Beispiel unsere Online-Lunch-Talks, hat gezeigt, dass es auch Möglichkeiten gibt, den Online-Space besser auszunutzen und auch Leute zu erreichen, die man sonst nicht erreichen würde. Also allein für unsere... Events und Webinare in der Discovery-Phase, also die erste Jahreshälfte, ähm, konnten wir 650 Leute erreichen in über 16 Dörfern und auch Städten. Also wir sind auch mehr in die ländliche Region gekommen, wenn jemand vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit hat, in die Stadt zum Workshop zu fahren. Also ich glaube, das sind auch positive Sachen, die wir wirklich festgestellt haben dieses Jahr. Und auch diese digitalen Mittags- Tisch, wie wir es genannt haben, als Kooperationsprojekt mit Setup eben aus Innsbruck, konnten wir dann auch im Radio äh, bespielen und konnten so fast 50.000 junge Menschen erreichen und unsere Livestreams, die wir von den Lunch Talks ähm, auch im Facebook gehabt haben, hatten über 22.800 Views, also ich glaube, das sind schon neue Zahlen und neue Dimensionen, die man da erreichen kann und ähm, das sind sicherlich auch Ideen, die wir für nächstes Jahr mitnehmen können. Gleichzeitig hat es natürlich auch negative Seiten. Also im Online-Webinar ist natürlich nicht so möglich, sich auszutauschen oder sich zu vernetzen. Man ist eingeschränkter für diverse Formate, die man sonst offline oft ähm, angeboten hat. Und das neu, natürlich umzudenken und nicht nur zu sagen, ja, ich schifte jetzt alles, was ich offline gemacht habe, ins Online-Format. Das funktioniert nicht. ja Und wir haben auch gemerkt, dass dieses Jahr dann mit der Zeit so eine gewisse Zoom-Fatigue aufgekommen ist. Mhm. ne Also die meisten haben schon mit Microsoft Teams oder mit Zoom ihre Vorlesungen, ihre Sportkurse, wahrscheinlich auch noch den Austausch mit der Familie und Freunden abends. Und dann nochmal sich auf Zoom einzuloggen für ein Webinar. Ja, ich glaube, das kam dann tatsächlich mit der Zeit und das sind natürlich neue Herausforderungen, wo man auch einfach innovativ sein muss und sich überlegen, okay, welchen Mehrwert können wir jetzt bieten und wie können wir das Ganze gestalten?
2: Ja, also so eine neue Zeit bringt auf jeden Fall positive Effekte, aber wie du es schon sagst, Herausforderungen. Eine so eine Herausforderung war ja auch das Finalist Announcement 2020, wo eben dann die Finalistenprojekte bekannt gegeben werden. Für gewöhnlich war das immer im Offline-Format und dieses Jahr eben zum ersten Mal im Online-Modus. Welche Herausforderungen gab es da für dich? Wie war generell diese ganze Situation?
1: Ja, das war sicherlich ähm, sehr spannend, nach dem Offline-Kickoff dann ein Full-On-Online-Format äh, zu haben. Und ja, wir hatten, glaube ich, ein sehr, sehr komplexes technisches Setup. Und da äh, an der Stelle möchte ich nochmal betonen, dass du, Lukas, in deiner Volunteer-Rolle äh, da auch super mit unterstützt hast. Und äh, ohne dich wäre das sicherlich so nicht machbar gewesen. Wir hatten das Ganze als reines Streaming-Event über Facebook geplant. Man konnte sich eben auch online auf Zoom dazuschalten. Und ja, wir hatten gleichzeitig Visual Recording, also wir haben auch digital gemalt, das war glaube ich sehr wild, drei Bildschirme aufgestellt, alles miteinander verkabelt, das war ein sehr interessantes technisches Setup und natürlich auch immer die Angst, dass irgendwas Technisches nicht funktionieren könnte und wie man dann darauf reagiert. Was ich sicherlich am befremdlichsten fand, war, dass ja wir kein Publikum hatten. Das heißt, ich habe eigentlich eine Stunde lang nur mit dem Screen geredet und mich selbst gesehen. Und auch wenn das Publikum geklatscht hätte, wenn ich quasi einen Finalist verkündet habe, dann dann kam da natürlich nichts. Und wir haben uns dann überlegt, okay, wir blenden das Ganze eben äh, virtuell an, als virtuelles Klatschen. Ja, das war schon ein äh, sehr merkwürdiges Gefühl. Aber man gewöhnt sich ja bekanntlich an alles, aber ich glaube, da haben ja. wir gemerkt, okay, vielleicht probieren wir das nächste Event irgendwie hybrid, wenn es geht. <lacht> genau.
2: Ja, komisch, aber auch tatsächlich sehr lustig, diesen digitalen Applaus immer wieder einzuspielen. Kann nur von mir auch sagen, das war auf jeden Fall eine spannende neue Herausforderung, aber ich denke, wir haben es super gemeistert. Die Finalistinnen, die ich interviewt habe, haben auch gesagt, trotz des physischen Disconnects war... Dieses Finalist-Announcement trotzdem mit sehr viel Spannung geladen und sie haben mitgefiebert, ob sie es jetzt wirklich in die SIA-Inkubation schaffen oder nicht. Und ähm, auch die positiven Emotionen waren äh, dementsprechend groß, als ich gehört haben, dass sie Finalisten sind. Und über diese zehn Finalistinnen-Projekte würde ich jetzt auch gern mit dir reden, weil ihr seid ja dann quasi über den Sommer hinweg gemeinsam in die SIA-Inkubation gestartet und habt da über den Sommer gemeinsam verbracht quasi. Und da würde es mich interessieren, wie das für dich war, du hast das in Lateinamerika schon miterlebt, aber jetzt auch in Österreich mit diesen jungen, innovativen Menschen den Sommer zu verbringen und die zu begleiten mit ihrem Projekt.
1: Ja, das war für mich, glaube ich, sicherlich der tollste Moment, dann zu wissen, okay, ich habe meine zehn Finalistenprojekte und mit denen darf ich jetzt wirklich auch gemeinsam arbeiten und sie begleiten. Darauf habe ich mich am allermeisten gefreut, vor allem weil bei diesen Online-Formaten dieser Feedback-Loop halt so nicht wirklich gegeben ist. Es war einfach anders. ja. Und als ich dann Tullen und unser erstes Bootcamp in Tullen planen konnte und wusste, okay, wir fahren jetzt wirklich dazu 25. nach Tullen. Und Corona und die Regelungen zu dem Zeitpunkt haben es eben hergegeben. Das war Mitte Juli. Es war einfach äh, wunderschön, also sich da wirklich kennenzulernen, die Kohorte gemeinsam zusammenzubringen, verschiedenste Teambuilding-Aktivitäten zu starten und auch einfach mal im Garten Tullen spazieren zu gehen, sich kennenzulernen, sich auszutauschen. Das war einfach wunderschön und das hat mir wieder gezeigt, weshalb ich so gerne für den SIA arbeite, weil ich eben diesen Austausch mit den angehenden Social Entrepreneurs eben auch habe, ja, und auch sehen kann, wie sie sich weiterentwickeln. Also ich glaube, das war tatsächlich das Highlight für mich, zu sehen, wie ein Team gestattet ist in die Inkubation. Zum Beispiel das Beispiel von Man in Care and Education. Ja, Sie sind in Tullen aufgetaucht und kannten sich noch nicht mal im Team und haben mir gesagt, ja, da kommt dann noch ähm, das andere Teammitglied, das kenne ich aber noch gar nicht persönlich. Und wie ich dann eben sehe, dass sie den, jetzt den SIA gewonnen haben und wie sie sich weiterentwickelt haben und wie sie auch sagen, wow, wir haben so viel dazu gelernt Das sind einfach die Momente, wo einen als SIA-Koordinatorin äh, so glücklich machen und einem wieder zeigen, ja, dass die Arbeit, die man tut, auch tatsächlich eine Wirkung hat. Ja.
2: ja, vor allem schön zu hören, wenn man im Vorhinein eben über die Covid-Herausforderungen spricht, dass es dann doch so zufriedenstellend ist, mit diesen Leuten quasi zu interagieren. Gab es da sonst noch irgendwelche persönlichen Highlights, wo du sagst, auf das blicke ich wirklich ganz besonders zurück während der SIA-Inkubation?
1: Ja, das sind tatsächlich die Momente, die wir gemeinsam in einem, also physisch verbringen konnten. Wir waren tatsächlich, wir haben alles durchgemacht. Wir haben ja in Tullen zu 25 gemeinsam unser erstes Bootcamp abgehalten. Unser zweites Bootcamp war dann schon mit Abstandsregeln und mit Maske im Impact Hub und das dritte Bootcamp war sogar gänzlich online, weil sich eben auch äh, kontinuierlich die Corona-Regeln verschärft haben und man natürlich auch da ähm, den Maßnahmen gerecht werden musste. Und ja, sicherlich ein Highlight war deswegen auch der Moment beim ersten Bootcamp in Tullen, als wir abends, nachdem das Programm aus war, noch gemeinsam in Tullen äh, um die Häuser gezogen sind und auch den ein oder anderen Wein, äh, das Gläschen Wein uns genehmigt haben und einfach so lange über die verschiedensten Themen auch vielleicht ganz unabhängig vom eigenen äh, Venture oder der Projektidee gesprochen haben. Und wie ich gemerkt habe, dass wir, obwohl wir eine sehr diverse Gruppe waren und wirklich der Altersunterschied nicht größer hätte sein können, also von 16-Jährigen bis 30-Jährigen, die ganze Bandbreite, die, die Themen ja auch sehr divers waren und auch die Hintergründe und die Erfahrungen Erfahrungen der Leute, aber trotzdem hat sich so ein Gemeinschaftsgefühl ergeben und ich glaube, das ist auch das, was die Finalistinnen und die Gewinnerinnen ähm, sicherlich ja auch gesagt haben, dass sie das am schönsten fanden von dieser, dieser Inkubationszeit, ne? dass man da einfach diesen Zusammenhalt in der Gruppe auch hat. Und ich glaube, das war mein größter Wunsch, dass das passiert und die Vernetzungen, der Austausch und ähm, ja, Das haben wir gut geschafft, trotz Corona und ich glaube, das macht mich besonders stolz.
2: Wie du das schon so treffend äh, formuliert hast, auch die SIA-Finalistinnen haben sehr viel darüber gesprochen, wie wichtig diese Community-Komponente ist, eben mit anderen Sozialunternehmern, Unternehmerinnen, mit dem SIA-Team quasi durch den Sommer zu gehen. Dann habt ihr eben diese dreimonatige Inkubationsphase abgeschlossen. Was hat sich dann nach diesen drei Monaten für die SIA-Finalistinnen ergeben?
1: Ich glaube, in den drei Monaten kann man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, dass sie ja nicht nur quasi sich gegenseitig kennengelernt haben und die Gehortenbildung stattgefunden hat, sondern dass sie auch wirklich sehr, sehr fleißig an ihrem eigenen Projekt gearbeitet haben und mit einer eigenen äh, Mentorin fürs Team begleitet wurden und auch zusätzlich eben unser Expertinnenpool zur Verfügung stand, wo sie spezifische Fachfragen äh, stellen konnten und ja, auch unser Community-Voting, wo wir auch dieses Jahr fast 2000 Stimmen eingesammelt haben, um eben diese Projektideen ähm, auch wirklich einem größeren Publikum zur Verfügung zu stellen und es sichtbar zu machen, was dafür eine innovative Kraft einfach auch hier in Österreich steckt und in den jungen äh, Changemakerinnen von morgen sozusagen. Und wie du eben gesagt hast, nach der Inkubationsphase ist das SIA eben noch nicht zu Ende, weil dann gibt es eben die Award-Vergabe. Also es gab unsere Award-Ceremony am 3. Oktober dieses Jahr und es war tatsächlich das erste hybride SIA-Event, wo wir die Teams, die die Projektidee vor der Jury gepitcht haben, eben im Impact Hub anwesend hatten und es gleichzeitig eben per Live-Übertragung zugänglich war fürs Publikum, das sich vorher dazu angemeldet hatte. Und das war, glaube ich, eine sehr äh, spannende Geschichte. Es hat aber sehr gut funktioniert und da hatten wir jetzt nicht die Problematik, dass wir die Klatscher wieder virtuell einblenden mussten. <lacht> das war sehr schön, dass das auch im Raum passiert ist. Genau. Nachdem wir dann unsere fünf äh, Gewinnerprojekte ausgezeichnet haben bei der Award Ceremony, war jetzt Ende November eben unser großer Online-SEA-Summit. Das war, glaube ich, auch nochmal ein super spannendes Event, weil da wirklich alle Gewinnerinnen und in diesem Fall auch Finalistinnen aus allen SIA-Ländern zusammenkommen und sich eben austauschen und gemeinsam auch vielleicht an Fragestellungen arbeiten, die sie gerade momentan beschäftigt. Und dieses Jahr war es eben sehr besonders, weil wir die ganze Community eingeladen hatten und das Ganze eben mit einer Open Space Technology auch organisiert wurde. Das heißt, es war sehr interaktiv mit den Teilnehmenden selbst auch gestaltet. Und ich glaube, dieses Jahr hatten wir die besondersten Speakerinnen auch eingeladen, unter anderem auch Beatrice Finn, eine Nobelpreis-Gewinnerin und auch generell verschiedenste Speakerinnen von verschiedenen Organisationen. Das war sehr, sehr inspirierend und glaube ich auch äh, cool für unsere Finalistinnen sich zu vernetzen. Es gab einen wunderschönen Moment beim Online-Summit, als ich erfahren habe, dass ähm, Anna von Uptraded, von dem diesjährigen Gewinnerteam, sich tatsächlich fürs Volunteering-Programm für Sina in Uganda beworben hat. Sina ist unser Host in Uganda und setzt den SIA eben dort um. Und bei Sina werden sie jetzt quasi mithelfen nächstes Jahr und vielleicht sogar dorthin fliegen und ähm, sie unterstützen und mal schauen, wie soziale Innovation in einem der größten Refugee-Camps funktioniert. Also super cool, dass sich auch solche Dynamiken ergeben. Und ich glaube, da gibt es viele andere Beispiele. Wir hatten jetzt dieses Jahr auch ein Alumni-Event in Österreich, und da kam auch noch mal raus, wie wichtig eigentlich diese Vernetzung ist, weil man eben Synergien nutzen kann und gemeinsam auch coole Projekte starten kann. Weil oftmals arbeiten unsere Projekte auch an ähnlichen Themenbereichen oder haben eine ähnliche Zielgruppe. Und ähm, da gemeinsame Sache zu machen, ist, glaube ich, super spannend. Zum Beispiel Plastikpreneur ist ein Cia ja, Alumni-Projekt ähm, und auch Semina. Sie sind eben beide jetzt tatsächlich in Uganda auch ähm, schon tätig und haben diesen Markteintritt, sage ich mal, auch über unsere SIA-Connections eben zu SINA geschafft und sind auch schon in Austausch mit Tetragon, ähm, ein anderes SIA-Projekt, das eben jetzt auch gerne in ja, den globalen Süden expandieren möchte und mal schauen möchte, ob es da potenzielle ähm, Abnehmerinnen für ihr Produkt gibt. Das heißt, da sind ganz, ganz spannende Dynamiken, die auch unter den Alumnis entstehen und dieser Community. Das heißt, das ist auch wirklich nochmal dieses Jahr ein großer Fokus gewesen, da neue Alumni-Projekte zu starten. Eines der Pilotprojekte für Österreich ist tatsächlich das ähm, Buddy-System, das wir jetzt versuchen aufzuziehen, was eben verschiedene Alumni eben nochmal zusammenbringt und das Mentoring aus der Inkubation sozusagen ähm, dort auch fortgeführt werden kann. Und es passiert auch sehr viel auf internationaler Ebene. Also Corinna ist eine unsere neue Alumni-Managerin, auch seit letztem Jahr im Juni Und sie hat da auch jetzt viel vorangetrieben, sodass wir unsere internationale Alumni-Community auch aufbauen können.
2: Das zeigt auch nochmal, dass das hier nicht an nationalen Grenzen endet, sondern dass es da auch ganz viele internationale und globale Möglichkeiten gibt. Und das finde ich sehr schön, dass da eben globaler Impact geschaffen wird quasi. Jetzt haben wir allgemein schon sehr viele spannende Einblicke zum vergangenen Jahr bekommen. Nicht nur für dich, Steffi, sondern auch für den SIA. Und ich würde jetzt gerne einen reflektiven Blick nach vorne mit dir wagen, also ein bisschen zu schauen, okay, welche Herausforderungen hat das vergangene Jahr quasi für dich ergeben und welche Lernerfahrungen hast du da für dich und für deine zukünftige Arbeit mitnehmen können? Gerade eben mit Covid-19 haben sehr viele Menschen wichtige Lernerfahrungen gemacht. Mich würde interessieren, was hast du da für dich selbst mitgenommen?
1: Also auf persönlicher Ebene, glaube ich, war das wichtigste Learning einfach, auch mal zu akzeptieren und sich wirklich noch mal bewusst zu machen, dass dieses Jahr einfach extrem herausfordernd war, auf allen Ebenen. Ich glaube auch wirklich auf der persönlichen und das einfach auch mal anzunehmen und zu akzeptieren, ich glaube, das war auf jeden Fall ein wichtiger erster Schritt und ähm, sich dann auch nicht selbst zu sehr zu pushen oder mit sich ins Arge zu gehen, zu sagen, ja, warum hast du denn nicht und du hättest doch noch viel mehr machen können. Ähm, es war einfach sehr herausfordernd und man muss ja auch schauen, dass es einem selbst dabei ganz gut geht. Also ich habe dieses Jahr auch tatsächlich sage ich mal, Meditation, Mindfulness und Resilience-Training für mich entdeckt, als eine Form, wie ich eben mit so ganz herausfordernden Situationen umgehen kann, weil ich gemerkt habe, wenn sich die Welt so um mich dreht und alles ganz unsicher ist und man einfach keine solide Entscheidung mehr treffen kann, wie die Zukunft genau aussieht, auf verschiedenen Ebenen, sei es persönlich oder auch beruflich dann ist es eben sehr wichtig, dass man diese innere Ruhe bewahren kann und es einem selbst gut geht. Und ähm, ja, da gibt es ja auch super Angebote vom Impact Hub selbst und ich habe mich auch so drum gekümmert. Und auch von der NGO Academy gibt es immer wieder Workshops zu Resilience oder Mindfulness. Und ja, da habe ich mich eben überall angemeldet und habe gesagt, so, jetzt gehen wir das mal an. Und ich glaube, das war eines der Dinge, die ich vielleicht nicht unbedingt in meinen Fokus gesetzt hätte, wenn dieses Jahr nicht so krass herausfordernd gewesen wäre. Und das würde ich sagen, ist doch eines der positiven Dinge, die ich da mitnehmen kann. Und außerdem mache ich gerade auch noch ein persönliches Coaching, wo es auch tatsächlich um Leadership-Skills geht und wie man auch andere Leute motiviert und führen kann. Und das ist auch jetzt ein persönlicher Fokus von mir und was mir jetzt wichtig geworden ist in diesem Jahr, wo ich gesehen habe, okay, Man muss auch ein bisschen an sich selber nebenher arbeiten, auch wenn man versucht, alles zu geben in seinem Beruf. Und ich glaube, das sind wichtige Dinge, die ich dieses Jahr gelernt habe und die ich jetzt auch mitnehme ins nächste Jahr auf persönlicher Ebene.
2: Sehr schön zu hören, dass du da quasi auch die Krise für dich nutzen konntest, um quasi dir selber ein bisschen bekannter zu werden und das halt proaktiv quasi angehen und sagen, na, und jetzt setze ich mich mit mir selber auseinander und mache mich quasi so ein bisschen zu einem besseren Ich. Das finde ich eine sehr schöne Message. Gab es sonst noch Lernerfahrungen, vielleicht abseits des Persönlichen, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, wenn wir jetzt wieder auf SIA-Ebene blicken, natürlich ganz spannend zu sehen, okay, was von diesen Online-Formaten funktioniert denn auch, wenn wir nicht mehr die ähm, Corona-Situation haben. ja? Und wir haben jetzt auch mit dem SIA International Team uns ausgetauscht und ich habe beschlossen, dass auf jeden Fall Blended Learning Formate sehr, sehr spannend sind und dass es eben gilt, die Vorteile von Online-Angeboten mit den Vorteilen von Offline-Angeboten zu verknüpfen. Also wie können wir die Stärken von beiden Formaten sozusagen verbinden, um das meiste für unsere ähm, Teilnehmenden herauszuholen? Und ich glaube, da gibt es ganz spannende Dinge, die wir nächstes Jahr auch umsetzen werden. Wir haben auch gemerkt, dass verschiedene Sachen super gut funktionieren, ähm, wie zum Beispiel ein äh, persönliches Coaching-Angebot vor der hier einreichung wenn man wirklich mit ähm, einer unserer Mentorinnen oder Expertinnen aus dem Pool sich nochmal ganz dediziert die Einreichung anschauen kann, bevor man wirklich auf Abschicken klickt und ähm, da nochmal seine Projektidee auch einfach bespricht. Und wir werden das auf jeden Fall, die die Blending Learning Formate für nächstes Jahr mit aufnehmen und versuchen, das gut umzusetzen.
2: Vielen Dank, Steffi, für den persönlichen Einblick und eben diesen Blick zurück ein bisschen. Du hast jetzt eh schon auch viel darüber gesprochen, was quasi sich in der Zukunft beim SIA tun wird. Was können die Zuhörerinnen 2021 vom SIA erwarten?
1: Ja, auf jeden Fall ein Hammerjahr. (lacht) Ich glaube, es gibt ähm, auch eine sehr spannende Entwicklung, weil es den Social Impact Award nächstes Jahr auch in Deutschland geben wird. Und äh, wir möchten natürlich äh, die meisten Synergieeffekte auch mit Österreich nutzen und die Communities auch miteinander verbinden. Das heißt, wir haben uns überlegt, dass wir gemeinsame Online-Formate tatsächlich anbieten wo auch eben dieser Austausch über die Grenzen hinweg möglich sein wird. Also macht euch auf was super Cooles gefasst für nächstes Jahr, super groß. Und ja, das passiert dann am 1. März-Wochenende. Da kann man eigentlich schon das Datum nennen. Von 5. bis 7. März planen wir nämlich ein großes Kickoff event mit einem ja, Workshop-Online-Webinar-Format. Man darf noch gespannt sein. Ja, aber man sollte sich auch bald tatsächlich dafür dann auf der Webseite anmelden können.
2: Ja, du hast es die Website schon genannt. Wenn es jetzt neue SIA-InteressentInnen gibt oder mögliche Kooperationspartner, wo können diese mehr von dir oder auch von dem SIA erfahren?
1: Ja, also wenn ihr euch gerne mit mir vernetzen wollt, dann gibt es natürlich LinkedIn. <lacht> da gerne einfach meinen Namen googeln. Aber wenn es jetzt um SIA um und das Programm geht, dann ja. Der beste Tipp ist, uns auf unseren Social Media Kanälen zu folgen, also Facebook und Instagram ähm, auf jeden Fall. Und ja, gerne auch mal die SIA-Webseite nochmal anschauen, ähm, vielleicht den einen oder anderen Blogartikel nochmal zu diesem Jahr lesen, was alles so passiert ist, und das Book of Inspiration vielleicht durchklicken und nochmal unsere Community Voting Videos von den Finalisten und Gewinnerinnen-Projekte anschauen. Und ja, dort dann auch für den Kickoff im März anmelden und so nichts verpassen.
2: Wenn die Leute jetzt gleich nach diesem Podcast auf eure Social-Media-Kanäle gehen wollen, was müssen sie dann eingeben?
1: Ja, auf Instagram einfach Social Impact Award eingeben, alles zusammengeschrieben. Und auf Facebook unter Social Impact Award.
2: Steffi, vielen herzlichen Dank für diesen persönlichen Einblick zu deiner Story, zu deinem Weg zum SIA, im SIA und deinem Jahr 2020. Ich glaube, da können sehr viele Leute sehr viel Erfahrung mitnehmen und ich möchte nochmal Danke von mir sagen für dieses Gespräch, aber auch an alle Finalistinnen und auch Peter Wander für äh, diese Einblicke. Und so wie ich es jetzt auch bei den letzten Folgen gemacht habe, möchte ich auch dir jetzt nochmal die letzten Worte an unsere Zuhörerinnen überlassen.
1: Ja, vielen Dank, Lukas, für unser nettes Gespräch. Und ja, ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, dass ihr jetzt einen besseren Einblick über den Social Impact Award in Österreich bekommen habt. Und ja, Social Entrepreneurship ist auf jeden Fall gerade jetzt wichtiger denn je um Alternativen zum Status Quo aufzuzeigen und ja die Gesellschaft positiv formen zu können. Und ich möchte unser Gespräch noch mit meinem Lieblingszitat vom Online-Sea-Summit abschließen. Und zwar hat Hinerg, der Impact Hub, Wien-Co-Gründer, mhm. dabei gesagt bei seinem Beitrag, Build constellations instead of stars. Close the loops and collaborate. Also, Wir sind auch im nächsten Jahr mit dem Social Impact Award in Österreich für euch da und freuen uns, neue Konstellationen am Social Entrepreneurship-Himmel mit euch zu gestalten, zu entdecken und sichtbar zu machen. Wir freuen uns auf euch.
2: Das sind doch schöne Abschlussworte.
0: Vielen Dank dir, Steffi. Ja. Vielen Dank euch und vor allem vielen Dank Steffi, dass du deine Gedanken zum vergangenen Jahr so offen mit uns geteilt hast. Während die Online-Meeting-Müdigkeit klar nachvollziehbar ist, ist es ja schön zu sehen, dass der SIE mit verschiedensten Formaten Möglichkeiten gefunden hat, weiterhin hochqualitative Angebote für die Teilnehmenden zu schaffen. Und dann noch diese tolle Nachricht zum Abschluss, die Expansion nach Deutschland. Wir wünschen Steffi und dem Sir jedenfalls weiterhin alles Gute. Und ja, das war's schon mit unserem Social Impact Award Schwerpunkt hier bei Inside Impact. Damit gehen wir in eine kleine Pause und melden uns zum ersten Geburtstag von Inside Impact wieder. Der ist ja gar nicht mehr so weit weg. Aber... Wir gehen nicht, ohne unseren Dank auszusprechen, an unsere wunderbaren Gäste, an alle KooperationspartnerInnen und selbstverständlich an euch da draußen. Das Wichtigste am Podcasten, die ZuhörerInnen. Bis wir wieder da sind, wünschen wir alle hier bei Inside Impact einen guten Start ins neue Jahr. Wir freuen uns schon auf 2021 und hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Bleibt gesund und alles Gute für 2021. Bis zum nächsten Mal bei Inside Impact.